0: По поводу будущего. Мы, конечно, заглядывать в прошлое будем, потому что гость у нас историк. Кстати, по прозу зрителей у нас гостя Клим Жуков, довольно известный питерский историк, специализирующийся на многих-многих вопросах, но в том числе и умеющий рисовать картины будущего, исходя из того, что было в прошлом. Здравствуйте, Клим Александрович. Здравствуйте. Ленинсанович, я знаю, что вы критически относитесь к тому, что сейчас происходит на территории Украины, но уже случилось то, что случилось. Чем, по-вашему, это может и чем по вашему это должно закончиться?
1: Я тут поправочку хочу внести. Я критически отношусь не к тому, что происходит на территории Украины, а к тому, что происходит на территории всего нашего империалистического мира. То, что происходит у нас на юго-западных границах, это всего лишь еще один симптом. То, что происходило с 2014 по совсем недавние годы в Донецке Луганске, мне не нравилось точно так же. И то, что происходило в Сирии, мне не нравилось точно так же. А еще в Ливии, в Ираке и Афганистане. А какое будущее? Давайте посмотрим, какое будущее стало после того, как закончилась американская эпопея, например, в Афганистане или после того, как э, сирийские дела зашли в э, в некую затяжную фазу, или после того, как с Ираком разобрались, что ничего не поменяется. Потому что самое главное, что у нас что не изменится? А у нас не изменится, ну, по крайней мере, в каком-то ближайшем будущем. Империалистический мир, империалистическое обустройство главных цивилизованных стран. Что это такое? Это научный термин, который обозначает сращивание банковского и промышленного капитала в финансово-промышленные мегагруппы, то есть большие финансовые монополии. Эти монополии имеют вполне конкретные интересы. Эти монополии вступили в фазу затяжного кризиса. Затяжные кризисы, подобного рода институты могут решать разными способами, из которых последний и самый радикальный – это война. Потому что у нас Первую мировую войну организовали точно такие же институты. И Вторую мировую войну организовали те же самые институты. Более того, некоторые из них с теми же самыми названиями здравствуют по сей день. Поэтому, как я говорил в самом начале всей этой истории, в горячей фазе, в 1922 году, прямо сразу, буквально после начала, мы уже проиграли. Не в военном смысле, ни в коем случае. Мы проиграли, вписавшись вообще во все это. А когда мы вписались? В феврале 22 года? Нет, никак, никак, нет ни в коем случае. Мы вписались туда в девяносто первом году. Поэтому никакого позитивного выхода из этого я не наблюдаю. чтобы, не, чтобы в конкретном виде не происходило на э, фронтах. Так, а Нет давайте разницы том, 90... да, конкретно давайте 90-х... 90-х... флаг где-нибудь. Есть разница ровно в том, что империалисты никуда не денутся. А значит работягам, то есть подавляющему большинству
0: населения будет тухло. Давайте тогда вернемся в 91 год. Давайте вот вернемся и пытаемся размотать, а кто вписался не туда, где был поворот, куда нужно вернуться и пойти в правильном направлении.
1: Ну, если уж мы заговорили не про Афганистан или Ирак, а заговорили мы про бывший Советский Союз, так бывший Советский Союз повернул не туда. Куда? Он повернул не туда. Он из пускай кривого, неправильного, медленного построения социализма свернул к капиталистической реакции. А капиталистическая реакция, то есть контрреволюция, говоря по-простому, это всегда рано или поздно война, и у нас, как мы могли заметить, Вся территория бывшего Советского Союза была охвачена теми или иными военными действиями или какими-то совсем уж нехорошими бандитскими разборками, тотальным вымиранием и прочее-прочее. Что-то поменялось? Да нет, ничего не поменялось. Это один и тот же процесс, не одни и те же процессы. Это один и тот же процесс капиталистической реакции. Повернуть куда нужно? Обратно к строительству социализма. Потому что что-то у нас во время строительства социализма не было большой разницы, кто ты украинец или русский, белорус или еврей. Более того, у нас даже ужас, азербайджанцы с армянами не только не ссорились, но и массово друг на друге женились, выходили замуж и прочее. Потому что только интернационализация, сначала экономики, а потом и собственно людей, она вот эти вот нехорошие тенденции сможет сгладить. Потому что до тех пор, пока у нас есть разные экономики, которые друг с другом напрямую конкурируют, у нас и люди, которые в этих экономиках работают, будут друг с другом конкурировать. А высшее выражение конкуренции, как нас вся человеческая история учит, это война. То есть вместо того, чтобы заниматься производством более дешевых и более качественных валенок, чтобы победить честно на рынке, Можно, но нет бандитов. И вдруг заводик валенков конкурентов немножко сгорит.
0: Клим Александрович, тогда такой вопрос. Вот В 1939 году освободительный поход Красной Армии продолжался, по-моему, неделю. С 17 по 23 сентября, если не ошибаюсь. Это поэтому так быстро? Что, в общем, это был освободительный поход социалистического государства. Или или вот какие причины?
1: Это в первую очередь так, потому что вы обратите внимание: российскому работяге, повторяюсь, подавляющему большинству населения вообще нечего делить, в принципе. С украинскими работягами, сирийскими работягами, немецкими работягами, американскими работягами. Нам нечего делить. Объективно я имею в виду. То есть этим самым работягам могут налить в уши всякого. Это добро пожаловать. Это у нас умеют. У нас, я имею в виду, на планете Земля теперь. Да, но это субъективно. А объективно делить нам нечего. У нас одни и те же проблемы. Я очень много раз был на территории нашего юго-западного соседа от Харькова до Киева в свое время. Ну, поговорите и сейчас, и тогда с тамошним работягами касательно тамошних же олигархов. Они вам расскажут массу интересного. Потом езжайте куда-нибудь в наш депрессивный регион, куда-нибудь там под Тамбов или под Калугу, поговорите там с работягами касательно их хозяев газет, пароходов, фабрик. И вы удивитесь, вам расскажут то же самое, только фамилии поменяются. И то же самое вы услышите в Англии. Там я в свое время тоже проводил такого рода интересные беседы. Или в США. В США, правда, бывать мне не доводилось, но я уверен, американские работяги вам тоже самое расскажут. Поэтому, когда советская армия пришла, да и куда? На территорию, да, в общем-то, все той же большой России. Никакого сопротивления по-настоящему они не встретили. А, собственно, зачем? Это же работяги, Пришли к работягам, к точно таким же, и принесли им то, что панская Польша дать не могла в свое время, и не хотела давать.
0: Так. Хорошее слово произнесли. Большая Россия. Но вот война все равно случилась. Да, это объективная сейчас реальность. То есть идут бои. Я регулярно слышу то, о чем говорят ВСУшники. Они действительно говорят о проблемах, которые у них есть. Называют фамилии олигархов, не боятся критиковать президента. Ну, хотя там сейчас пытаются ввести законы для выслушников 10 лет лишения свободы, для невыслушников всем лет лишения свободы за критику власти. Тем не менее, пока говорят. И в то же время они называют Россию врагом и говорят, что против России они будут сражаться даже более, ну что ли, более альдианов, чем против своих внутренних врагов. Вот как вы это прокомментируете?
1: А что тут можно комментировать? А
0: если посмотреть
1: на вопрос с чисто формальной точки зрения, подчеркиваю, формальный, то есть о форме, вне зависимости от того, какие были предпосылки, как бы они не были характеризованы и манифестированы во внешнюю реальность, есть простой факт, который очень легко преподносится пропагандистски. Это танки Российской Федерации перешли границу первыми. Поэтому любой пропагандист, вот любой политрук ВСУ вам легко скажет, а что вы мне, собственно, пытаетесь возразить, это украинские танки приехали в Белгородскую или Курскую область, или наоборот? Ну, явно совершенно, что О, наоборот. Шо. Все, на этом уже дальше можно с простым человеком, О. который не имеет высшего исторического политологического образования, дальше каких-то дел не вести, это бесполезно.
0: Давайте Потому что уточним.
1: именно вот так оно с формальной точки зрения выглядит. Это была чудовищно, как я уже говорил, ошибка подарок вражескому политруку. А
0: 1943 году. Ни в коем году, случае нельзя. В 1943 году Красная Армия перешла границу Советской Украины, которая полностью находилась под контролем Вермахта, буквально в Европу вошла в европейскую семью народов. И с формальной точки зрения, вот если в короткой короткой перспективе рассматривать, чисто 43-й год, когда там вот это вот август 43-го, да, э, и на территорию э, Украины вдруг вступают русские танки. Та же самая ситуация, разве нет? Нет. Но вы же сами сказали, большая Россия.
1: Нет, ни в коем случае не то же самое. Потому что, опять же, вообще можно было ничего не рассказывать. Опять же, я сейчас не, не ударяюсь в политику и политэкономию. То, что понятно вот любому школьнику, причем по всему миру, чьи танки первыми приехали на территорию Советского Союза. Вполне очевидно, танки вермахта. Никак не наоборот. Вот танки вермахта 22 июля, э, июня 1941 года приехали на территорию Советского Союза. Таким образом, опять же, я сейчас в самых простых выражениях, с точки зрения даже обывателя, Советский Союз имел полное право дать обратку. Ну, то есть вот подходит хулиган, бьет вам по физиономии. В ответ вы его бьете по физиономии. Никто не скажет, что вы не правы, у вас уже фингал. У Советского Союза был такой фингал, что мы его до сих пор залечить не можем. Поэтому дали обратку, вот и все. То есть сначала вернули собственную территорию. Ну, а потом пошли этого гопника добивать э, там, где он засел. И тут уж никто не мог бы предъявить хоть каких-то претензий. Даже на уровне обывателя. То есть то, с чем как раз и общается самая примитивная пропаганда.
0: Но в 1991 году Советский Союз... американцам объяснить,
1: почему плохо то, что советские войска штурмуют Берлин. Вот невозможно, и даже они не пытались, будучи умными людьми. Вон, посмотрите замечательный документальный фильм «За что мы воюем». Помните был такой?
0: Но в 1991 году наша страна получила еще более серьезный удар по морде и и развалил ее на 15 кусков. И оккупация была, да, без танков, но последствия этой оккупации, я бы сказал, что они не менее тяжелые, а может быть и более тяжелые, чем э, в в 1941-1944 годах. А кто просит Аберута? То, а тот же Запад, в чью пользу как бы потекли ресурсы, да, вот если ну, любое преступление, говорят, расследуешь, кому выгодно? Вот кому выгодно было, например, что Илы, Анны и так далее исчезли из неба, а это небо заняли Боинги, например. Кому выгодно, например, что Черноморское морское пароходство исчезло, в принципе, хозяйствующий субъект. а Это крупнейшая была судоходная компания в мире. Кто Кто занял эти рынки? Кому выгодно, что развалили судостроение, опять-таки, если брать по территории Украины, алюминиевая промышленность в Украине просто исчезла, как класс. Точное машиностроение, причем исчезла не только в Украине, а в принципе по всей территории Советского Союза. Ну, это, это оккупация, полная деиндустриализация. Вот то, что план Маргентау, например, по отношению к Германии планировали. Полная индустриализация расширение на несколько территорий и аграрный сфер державы. Строите у себя там. Ну вот то, то же самое произошло. В 1991 году очень круто врезали в нашей стране. А по населению какие минуса? Я сейчас не буду брать весь Советский Союз, но по Украине, по украинской СССР, да, это минимум там, 20 миллионов уменьшения населения. А если бы тенденция продолжилась, так которая была до 1991 года, было миллионов 65-70 населения. Вот какие потери. А в Великой Отечественной войне у СССР потеряло 8 миллионов человек. Ну, всех, и гражданские, и военные. Это оккупация, на мой взгляд. Вот то, что произошло в 1991
1: году, оккупация. Да, я совершенно согласен. Может быть, не в конкретных деталях, подчеркиваю, в деталях формулировки, но по сути согласен. Тут только моментик один есть. Даже если ну, оно в самом деле делалось в пользу западных финансовых компаний в первую очередь, но ведь у нас же так вышло, что до уж точно 22 года, я не знаю, как после, а вот до 22 года у нас наших собственных миллиардеров в списке Forbes каждый год делалось все больше. То есть, не всем этот удар был нанесен. Кое-кто приобрел с этих э, чудовищных и демографических, и экономических потерь собственную огромную экономическую выгоду. И он э, продолжал ее получать 30 лет. Более того, эти люди, многие из них, конечно, по сей день никуда не делись. И они находятся все там же, где и находились на протяжении 30 лет. И также продолжают извлекать э, вот тот самый э, кусок неоплаченного труда, который Маркс назвал прибавочной стоимостью совершенно справедливо. Э, это же они осуществляют оккупацию. А фамилии у них что-то там не Джон Смит, не Смит Джон, не Шольц, не Столтенберг. А эти фамилии, ну, я не буду их произносить, я не вполне уверен, что теперь это можно. Но их и так все знают, они... Там же, где и были. Это они осуществили эту оккупацию, если мы употребляем подобный термин.
0: А я тут не спорю, как бы я фамилию, то есть я не очень хорошо погружен еще в российскую политику, вот и в российский, как бы, ну, в дискус, вообще, но я могу вам назвать фамилии наших, которые я называл и до 24 февраля 2022 года, и после. И Ахметов, и Коломойский, и там, и Живаго, и прочие твари, которые там живут. Он Новинске недавно получил черти. Ваша земля, кстати, с Питера у нас как-то нарисовался. Питерский диспетчер стал украинским миллиардером. Ну вот у него отжали массу собственности. То есть вот эти вот, да, это, это часть оккупационной администрации. Но в конце концов, Хиви они же были и во время Первой, мировой, во, во время Второй мировой войны. И вот они, вот, как бы, вот это Хиви. Просто хиви, которые э, высокопоставленные, которые, по, есть, э, которые получили профит от этой оккупации. Но ну, это не меняет того, что э, главные э, выходополучатели все равно доходили за рубежом, все равно вот то, что происходило на территории Украины, да и других республик, бывшего Советского Союза, на территории других кусков, на которые, давайте это правильно я буду говорить, на которые развалили нашу страну, это, это Запад все равно. Многие экономисты говорят о том, что союз, вернее, союз и США в принципе подходили примерно в одинаковом положении к 1988-1989 году. И у Америки было больше шансов развалиться. Вот, но немножко мы не выдержали. Немножко наши предатели сработали против нас, и на наших ресурсах они протянули еще лишних 30 лет. Вот тут есть
1: ключевое слово.
0: Это предатели.
1: Потому что американских танков, американских каких-то советников, которые бы вот прям сказали, делаем так, я вот захватываю Креболь. Их же не было. Ни при Горбачеве там в 85-86 году, ни при Ельцине. Вот в момент 91-го года их не было. Это свои же сделали изнутри. И заметьте, ни над кем не было. И до сих пор нет не только суда, но даже официально морального осуждения. Нигде Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Российская Федерация, всем все очень нравится. Их нельзя осуждать. Более того, главному выразителю, я не говорю главному виновнику, это все-таки, наверное, было бы слишком, главному выразителю, символу вот этого уничтожения чудовищному, а именно Борису Николаевичу Ельцину, у нас стоит гигантский, супердорогой, даже не памятник, а памятный центр в городе Свердловске и Екатеринбурге. Его никто не думает закрывать, переименовывать в центр преступления ельцинского режима. Нет, ничего похожего. Семья, вся его пределах. Ну, значит, это что? Всем все нравится. И значит, что это, это, если это оккупация, то надо признать, что если мы подобную терминологию используем, то эта оккупация продолжается до сих пор. То есть вот Там то, некоторые фигуранты туда. поменялись, да. Некоторые фигуранты поменялись. То...
0: то есть то, что происходит, по вашему мнению, ну по моему мнению, это похоже на освобождение, вот отчасти. То, что происходит на территории Украины, точно освобождение. Вот 30 лет... А это как, когда... кого освобождает, мне просто хотелось бы понять.
1: То есть это люди, которые предали и уничтожили Советский Союз, которые управляют экономикой и отчасти политикой Российской Федерации по сей день. Они бросились освобождать часть Советского Союза от точно таких же, как они. Это как-то странно работает, на мой взгляд. Так
0: это не работает. Так не бывает просто. Ну, по-моему, вы немножко передергиваетесь здесь. То есть, насчет таких же, как они. Да, я согласен, что вот я тоже не понимаю. Ни Горбачева, умершего своей смерти совсем год назад, да? Ни Ельцина, который не осужден. Я тоже этого не понимаю. Ни который вот тоже умер там э, год назад. Я этого не понимаю. Не понимаю, как, как до сих пор это вот происходит. Но э, то, что хотя бы отчасти эти негодяи в России были приструнены, может быть, жестче бы я вот жестче поступал. Вот. Есть А-а-а-а. старинная украинская А-а-а. забава сажать на кол. Хорошая Вопрос тема была бы.
1: не в том, что кого-то там посадили на кол или в тюрьму, как от Арковского. Вопрос в том, что собственность это самое главное. Собственность вот. на средства производства, в чьих руках осталась? Она осталась в руках того же класса и, более того, тех же самых представителей того же класса. Просто их круг несколько сузился. Как было смешно, я помню, в 90-е годы. Березовский и Гусинского мочил. Гусинский и Березовского. Ой, как там это все было замечательно и интересно. Все на друга плевали тугими струями известной субстанции прицельно. Ну вот смотрите... Березовский немного неживой, Гусинский в Израиле, Ходорковского посадили, он тоже теперь не совсем в стране. Просто круг этих людей сузился. А это те же самые люди. Вот те же самые люди владеют собственностью на средства производства и извлекают из этого прибыль, беспощадно эксплуатируя богоданное подотное население. Это главное. Я вот как материалист и марксист, я вот беру рашпиль политэкономии, и шкрябую по всей этой позолоте, которая имеет самые разные формы, самые разные квакелюры и завитушки Это... на той или иной конструкции. А внутри посмотришь на несущие составляющие данной конструкции и понимаешь, что они одинаковые.
0: Ну, не совсем одинаковые. Вот как бы вот вот чем здесь... отличается
1: финансовая олигархия? Но Украине это финансовая олигархия Российской Федерации. В Российской нет, Федерации, я, это просто поговорим. богаче, это олигархия.
0: Не финансовые олигархи, э, ничем они не отличаются, потому что у них основное, э, собственно, ради чего они существуют, извлечение прибыли. И неважно, как, какой, какой ценой. Кровь, не кровь, это как бы неважно. Но я вам так скажу, что вот э, как человек, который поживший там, и вот э, выживший, вы, выбравшийся да, на территорию России, по крайней мере, мне, если здесь что-то и угрожает, а мне угрожает, да, то мне угрожает вот от, с той территории. То есть вот оттуда там СБУ, ГУР, Буданов, там, Малюк, вот это да, это угроза. А вот российское государство, где не, не угрожает? И почему так получается? Ну, это, это, товарищ, это, 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 это товарищ, дорогой, вы смотрите
1: разница. в момент времени. В момент времени ваши наблюдения могут быть не только субъективно, но и объективно правильными. А посмотреть надо всегда не на момент времени, а на крутящий момент времени, Допроситься да мне такая метафора. Все, что происходило на Украине, оно является зеркалом, перед которым стоит Российская Федерация. Мы очень похожи в смысле внутренних процессов. Невероятно похожи. Почему-то ровно потому, что мы столетиями являемся одним и тем же. Одним целым, в смысле. И то, что по какой-то вот такой случайности вышло, что мы все разделились, это же не значит, что организм-то перестал быть одним и тем же. Болезнь на Украине, она так, точно такая же болезнь в Российской Федерации, в Узбекистане, в Таджикистане. Неважно. Просто организм, который... Вот часть организма, которая находится в Российской Федерации, она настолько большая и богаче украинская, что процессы очень медленно протекают. Несколько не так. У меня... Самое главное, что вызывает вопрос, это не симптоматика. Симптоматика может быть несколько разная. Мне болезнь интересует, потому что болезнь смертельная. Она смертельная для Украины, для Узбекистана, для Российской Федерации, для Великобритании, для США. Эта болезнь-то одна и та же. С нами-то особенно нехорошо получилось, потому что нас эта болезнь поразила, что называется, реактивным способом при развале Советского Союза, мы с ней так долго не прожили, нет у нас с ней такой мощной прививки, из-за этого пострадали сильнее. Но, тем не менее, болезнь-то одна и та же, какая разница? То, что у нас сегодня э, имеются симптомы несколько более мягкие, не значит, что эти симптомы не догонят украинские лет через 15, например, а это будет совсем скоро.
0: Так, это негативный вывод. А позитивный вывод. Мы видим болезнь, мы видим протекание болезни, мы видим, в принципе, финал этой болезни. И мы можем противостоять этой болезни. Ну, Финала
1: мы пока не видим. Слава Богу. Ну как, финал на территории... Финала болезни мы увидим. пока не видим, нет. То, что есть возможность поставить диагноз, это уже гигантский плюс. Потому что если бы диагноз невозможно было поставить, но ну, можно было бы сливать воду. Потому что если мы не знаем, от чего лечить, то, скорее всего, вылечиться и не выйдет. Диагноз простой. Это господство империализма в основной части цивилизованного мира. Империализм свою позитивную роль пережил в конце 19 века. Дальше он только убивает что нужно делать, чтобы вылечиться? У ну, начальная стадия любой терапии. Удалить пациента из патогенной среды. То есть, не должно быть империализма. Это начало любого лечения. Империализм а должен произошло. исчезнуть.
0: Или исчезнут Что-то люди. Произошло. Я не Что-то говорю русские, украинские, и... Я говорю просто люди исчезнут. Да не спорю, согласен, потому что те вызовы, которые стоят перед человечеством, плюс человек сам себя убивает еще. А вот то, что произошло в России с крупнейшими корпорациями, ну, Газпром, например, да, вот, э, э, Росатом там э, и другие, вот они же начали переходить в государственную собственность. То есть, по сути, как бы это, ну, немножко другой путь, не революционный, немножко революционный, немножко кривой. Но это вот, по сути, превращение капитализма, империализма в государственный капитализм. Марк, кстати говоря, тоже об этом писал, как про путь.
1: У нас моментик один есть, важный очень. У нас 15% экономики находится в государственной собственности. 15%. Это очень мало. Более того, у нас приватизационные процессы не останавливались ни на одну секунду. И сейчас опять у нас снова рассказывают очень не последние люди. Страшно сказать прям, Какие люди. Что так, как многие государственные корпорации закончили год, ну, 22 хуже, чем 21 нужно их частично приватизировать, потому что невидимая рука рынка опять все разрулит. То Мы есть, ничего не, не прекратилось. Речь о государственном капитализме сейчас не идет. Государственный, например, капитализм был у нас при НЭПе, при позднем Ленине и раннем товарище Сталине. Государственное, это когда государственное 51%. Ну, как минимум, да? Вот тогда это государственное. А когда 15%, это не государственный капитализм. Ну и, конечно, если уж мы будем говорить э, до конца академически добросовестно, государственный капитализм, это, конечно, э, не совсем то же, что просто капитализм. Но э, работяге будет совершенно все равно, кто его обдирает как липку. Одно. Государство как коллективный империалист. Или там, личный Ахметов, Коломойский, Порошенко. Ну или другие фамилии поставьте. Илон Маск, Билл Гейтс. Персонально. Какая разница? Кто конкретно будет эксплуатировать и издирать последнюю шкуру с работяги? Вот какая разница? Никакой разницы. Неужели государство как обладатель финансового капитала не может быть империалистом. Ведь государство – это не более чем инструмент насилия в руках правящего класса. Не бывает просто государства. Вне класса, вне общества государство – это классовый институт. Уж если бы Маркса вспомнили, он это э, очень четко проартикулировал
0: в свое время. Вспомнили вы, я только подхватил вашу идею. Жалко, что у нас время эфирное заканчивается, к сожалению. Интересно получилось. Я уж не знаю, как там отреагируют э, зрители, но лично мне было интересно. Ответ на вопрос не получил, э, ответы на вопрос не получил, как бы и не все так хорошо. И у нас с вами точки сидения, наверное, разные, поэтому немножко точки зрения различаются, э, потому что пришлось посидеть в неспокойных местах. Но в целом, э, Клим Александрович, э, абсолютно согласен, что если в голову угла оставится прибыль, а не человек, то ничего хорошего из этого не получится. Но, тем не менее, будем искать, потому что мы находимся в этой ситуации. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами как-нибудь еще продолжим общение. С нами был Клим Жуков, историк из Санкт-Петербурга. Очень позитивно настроенный человек, но очень критично настроенный человек. И понять его можно. Мне кажется, что он желает добра людям. Он об этом говорил прямым текстом. Но не видит пути пока что. Мы будем искать его с вами вместе после небольшой паузы. А вернем, возвращайтесь. С вами Александр Семченко и программа Выжив.